0: Hello， 大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在上一期的节目内容当中呢，我们是给大家来简单的介绍了一下婆罗浮屠佛塔。那么有很多的小伙伴留言说，并不是很清楚。那么在今天的节目当中呢，就给大家来介绍婆罗浮屠佛塔的建筑特征，也好让我们先在家了解之后。然后再去到这个地方看，那么我觉得就能看得十分的仔细和清晰了。婆罗浮图是作为一座大佛塔的建造的，那从上往下看，它就是佛教金刚城中的一座曼陀罗，同时代表着佛教的大千世界和心灵深处。塔基是一个正方形，那边长大约是一百一十八米。这座塔总共是九层，下面的六层是正方形，上面的三层是圆形。那这个呢，是在我们上一期的节目当中就介绍过了的。比如说，顶层的中心是一座圆形的佛塔，被七十二座中型舍利塔团团包围，而每座舍利塔装饰着许多的孔，里面端坐着佛陀的雕像。佛塔的建筑材料是取自附近河流约五万五千立方米的石料，这些石料被切割成合适的小块，那么由人工在运往建筑地点。石块之间呢，是用我们的很多的这种榫卯连接的。建筑完工之后呢，工匠们在石块上再进行浮雕的雕刻。佛塔建有良好的排水系统，这个是我要说到的。如果你去到那个地方，你一定会发现，那边的排水系统是真的好，以适应当地的暴雨。而为防止集雨，那么每个角上都有装饰着滴水嘴兽的排水孔，整座佛塔共有一百个这样的排水孔。婆罗浮屠呢，和其他的同类的建筑是有很大的差异的。它是被建在一座山上的，而不是平地上。不过，建筑工艺和爪哇的其他的庙宇是相似的。由于它的石心结构类似金字塔的造型，人们起初认为普洛浮屠是一座舍利塔，而不是庙宇。那舍利塔的目的是供奉佛陀，那有时呢也仅仅是一种虔诚的标志，而庙宇则是在房屋当中去供奉佛陀。并且给信徒去参观和朝拜。然而，从婆罗浮图的精心设计和建造来说，它事实上是一座庙宇。婆罗浮图的台阶和走廊引导信徒们拾级而上，直至顶层。婆罗浮图的每一层都代表着修炼的每一个境界。信徒们的朝拜路线也装饰着象征佛教大千世界的各种的图案。那么听我说的时候，好像大家都没有一个呃直观的印象。那么说完之后呢，再去到这个地方，我就觉得你应该是一目了然了。因为从垂直方向上呢，如果真的是去到了那个地方，就可以将主要的建筑去分为塔基、塔身和塔顶的三个部分。塔基是一个边长为一百二十三米的正方形，高四米。塔身由五层逐渐缩小的正方形构成，第一层塔基呢，边缘是七米，然后每层以两米的差异缩小，那么留下的是狭小的走廊。塔顶由三层的圆形构成，每一层上建有一个多孔的舍利塔，三层的舍利塔形成了三个同心圆，正中是一座主要的圆塔，那。圆塔的顶端是整座建筑的最高处，离地是三十五米。波罗浮图每一边的中心都有一个入口，总共有三十二只石狮子看守着四个入口，每个入口都有台阶通向塔顶。而佛塔的主入口是在东边，浮雕上的故事就是从这里开始的。山坡上也有台阶通往山下的平地。像我们在上一节的内容当中说过了，佛塔的三个部分主要代表的是通往佛教大千世界的三个修炼的境界，第一个是欲界，第二个是色界，而第三个就是无色界。那么这三个境界呢，我们就不再讲了，再来讲讲浮雕吧。波罗浮图有大约两千六百七十块浮雕，其中一千四百六十块是叙事浮雕。1> 而一千两百一十二块是作为装饰浮雕，覆盖了建筑的立面和回廊。浮雕的总面积达到两千五百平方米，分布于隐匿的塔基与塔身。叙事浮雕被分为十一组，环绕整座建筑，总共三公里。第一组浮雕在隐藏的塔基当中。其余十组从普罗浮图东门开始，分布于塔身的下面四层。墙上的叙事浮雕顺时针分布，而回廊上的反方向分布也是同样的。这种分布方式符合佛教信徒在朝拜途径当中的这种我们走过的轨迹的右旋理，也就是说，信徒顺时针绕行，而圣迹常在右侧。隐藏的塔基里的浮雕叙事了佛教的因果报应率。塔身第一层浮雕上是分上下两栏的，而每栏各一百二十块石板。上栏叙述了佛陀的生平，下栏和塔身是第一、第二的回廊一起叙述了佛陀的前生，也就是我们所说的本生。其余的浮雕就叙述了善财五十六餐修成正果的故事。除了浮雕，还有就是佛像了。除了石头上雕刻的佛教的大千世界的故事之外，那我觉得婆罗浮屠还有许多的佛像，双脚交叉的佛像端坐于莲花座上，它们分布于塔身的五层正方形和塔顶的三层圆形上。塔身的佛像供奉于壁龛当中，在栏杆的外侧围成了一个圈儿。随着面积逐层缩小，那么佛像的数目也逐渐的是递减的。塔身的第一层，也就是最底层，有一百零四个壁龛；那么第二层是一百零四个，第三层是八十四个，第四层是七十二个，到了第五层之后就有六十四个，总共是四百三十二尊佛像。塔顶的佛像被安放在了多孔的舍利塔内，第一层有三十二座舍利塔，第二层二十四座，第三层十六座，总共是七十二座。塔身和塔顶的佛像总共是五百零四尊，那么其中三百多尊被部分的破坏了，而四十三尊已经全无踪影了。其实喜欢这些雕刻艺术，或者说经常去关注这些我们所说的石头堆里出来的这些石刻的话，那肯定是可以看出不一样的。但很多人都说了，起初好像看起来这些佛像都是大同小异的，但你慢慢的去观赏的话，你会发现其实他们的首饰，也就是在佛教当中说到的这个印象，是有微妙的差别的。那塔身的佛像总共有五组印象，也就是五组首饰。根据大乘佛教的说法，代表的是五个方位，也就是东西南北中。塔身从下而上的四层佛像呢，这个手呢是冲着四个方位的。那么塔身最上层的这个佛像呢，一律双手于胸前结结脚印。那么每个印象代表的是五个方位，也就是说五智如来的一方，分别是。东方金刚不动佛，也就是我们所说的不动如来；西方的阿弥陀佛，也就是我们所说的无量光佛或者说无量寿佛；那还有我们的南方宝生佛、北方不空成就佛以及中央毗卢遮那佛，也就是我们所说的大日如来。而塔顶的佛像，则是结转法轮印的释迦牟尼。所以你看，如果真正去到了婆罗浮屠的话，了解的东西也是很多的。那不知道在这一期的节目当中有没有给大家讲解清楚了呢？如果去不到，也应该是对婆罗浮屠有一个最初的印象了吧？东方我们的四大奇迹有哪一些呢？是印尼的婆罗浮屠，以及印度的泰姬陵，包括柬埔寨的吴哥窟，以及我们中国的长城。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光。那我们的节目正在继续，今天来到的是我们的印度尼西亚，来关注到的是日惹的周边，也就是普罗浮图。那在我们的节目之前呢，也说过，那在日惹的周边其实还有一个地方是要跟大家介绍到的，这个地方叫做普兰巴南。普兰巴南地区呢，是位于日惹东北方向的，坐拥印度尼西亚至今保存最完整的、最大的印度教湿婆神的寺庙群。一九九一年，普兰巴南寺庙群被联合国教科文组织列为了世界文化遗产。这一地区的寺庙全部建于八到十世纪。当时爪哇岛由北部信奉的印度教的古马塔兰王国以及南部信奉佛教的夏连特拉王国统治。大约在九世纪的时候，那么马塔兰王国的王子与夏连特拉王国的公主联姻，两个国家实现了统一。因此，普兰巴南寺庙群虽然整体上来说是印度教的寺庙，但是是在两国联姻之后。那么，建造寺庙的过程当中，便融入了一部分的佛教元素。在二零零六年五月二十七号爪哇岛的六点二级的地震当中，普兰巴南遭到了严重的损坏。但是，经过了持续不断的修复，寺庙已经开始逐渐恢复到了地震前的模样。所以在下面的时间当中，让我们一起走进。普兰巴南寺庙群，来关注这个地方。普兰巴南寺庙群矗立在日惹东北部的大概十七公里处的高速公路旁，总共有两百四十四座寺庙。寺庙群当中最著名的建筑名叫湿婆摩诃提婆庙。这座普兰巴南寺庙群主要的这个寺庙就高达四十七米。而寺庙底部的装饰以及走廊内壁的精美的浮雕，显得都非常的壮丽。雕刻的场景源自于《摩罗衍纳，讲述的是罗摩王的妻子西多被诱拐之后，那么神猴哈努曼和白猴将军协力营救西多的故事。由于在地震当中被破坏了，那么多数时间这里也许是不让游客进入的。不知道听我们节目的小伙伴有没有已经去过的，那不妨可以来跟我们一起的聊一聊。当然了，呃，在这样的一个地方呢，这个皮什奴庙与梵天庙，那分别位于这个湿婆我们的这个庙的北部和南部，那也非常的具有欣赏的价值。普兰巴南寺庙群是已经名声在外了，从世界各地来参拜。或者说参观膜拜的游客是非常非常多的，白天这里真的是人流攒动，时常拥挤不堪。如果能赶在清晨或者说临近散场的时候呢去关注的话，那我觉得一定是一个不错的选择。无论是静静的欣赏，还是寻找完美角度进行拍摄，都将会有一个比较好的效果。所以这个地方是我要极力推荐的，不知道你？有没有想过要去到这个地方呢？或者说，你有没有真的是已经提上日程了呢？那如果有的话，不妨来给我们留言。好的，看看时间，我们今天的节目就是这样了，感谢您的收听。那今天我们是主要来给大家说了说普罗浮图以及普兰巴南这个地方。那如果你有什么好的意见和建议的话，也可以提给我们。那同时，我们的节目欢迎你的订阅以及点赞，因为你的订阅和点赞是对我们节目的最大的支持。那我们下一期不见不散。